0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 today, today 来读这。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读这。我是笑瑜，今天来跟大家分享的这本书籍叫做《超级货币》，它是畅销五十年的当代经典哦。那它之所以可以为经典呢，就是因为它放到现代是毫不违和，甚至会有共鸣的。那书当中呢，也有指数型基金之父约翰伯格的专文导读哦。那透过这本书呢，我们邀请大家一起来重新检视投资的真正意义与价值。那我们今天邀请到的推荐人是议员大户雷汉斯老师。嗨
1: ，Hello， 大家好。你
0: 对这个绰号很
1: <笑>很不习惯，你叫我<笑>叫我财经作家或价值投资者都可以啦。对对对。<笑>
0: 好好，所以这是额外加上，我们要让大家知道说，价值投资也是可以成为一元大户啦。
1: <笑>其实价值投资成为一元大户的几率还比较高啦
0: ，真的哈、哦。对，只是因为大家都追逐比较短时间内要成为吗
1: ？对，没错。所以巴菲特会讲一句话，就是没有人想要慢慢致富
0: 。对对，没错。可是看巴菲特现在九十几岁就可以笑着过每一天的生活
1: ，对他好像他好像从四五十岁就一直笑着过到五六十岁，你现在也
0: 是啊。<笑><笑>你要比巴菲特还年轻，就开始笑着过生活了
1: <笑>。<笑>好，我们来分享这本书。不<笑>
0: 想回答。好啦，那这本书呢？当然我们在第一集当中就有稍微解释一下，介绍一下它的这个背景啊。那跟现代就是2022年、2023年非常像，是因为它的通膨啦，还有整体股市的成长都跟现代非常的雷同哦、喔。所以我们推荐这本书给大家。那雷浩斯老师，你自己觉得这本书为什么会值得推荐给听众朋友阅读呢？
1: 其实这本书是经典中的经典啊，经典书本来就很值得阅读。然后在这边里面呢，他痛批了当时一些基因经理人做的一些邪恶事情，包含啊各种诈骗啊，然后各种不顾投资人的权益啊这些事情哈、哦。但他在里面呢，他也推崇了价值投资之父格拉汉，哦，推崇了格拉汉。在当时很少有人能够知道格拉汉的名声，实际上他在这里面直接很认真的推崇说，如果我们要讲什么是证券分析之父。那就是格拉汉，因为在格拉汉之前没有任何证券分析，只有统计人员，在之后才会有证券分析。因为他在先前前一本书就是《金钱游戏》提到格拉汉之后呢，他在《超级货币》里面就说他收到格拉汉的来信。写信跟他讲，哦，我就是你在《金钱游戏》里面说的那一个教父哦，啊，对对对，<笑>然后很开心的跟他往来，对他，但格拉汉是顺便指出了他哪边写错，他他说，哇，收到教父的信非常开心，教教教父拿尺打了我手心一下，我都还是很开心。然后呢，这个格拉汉甚至跟这位亚当斯密哦，说，我希望呢，你来帮我修订一下《智慧型股票投资人》这本书，呃，我只放心交给你和华伦巴菲特来做。所以那时候他就提了一句话说：“谁是华伦巴菲特？”对，这是个好问题，因为当时根本没人知道华伦巴菲特是在当时最有名的事情是他是格兰底下唯一给 A 加的学生，而且他也是几乎被格兰视为一个继承衣钵的人。那当然，在那个时候呢，呃，他们两个最后还是没有替他修订，因为亚当斯密觉得他不够格，然后巴菲特觉得这本书已经好到没有必要修订了，对，所以他们其实没有修订，并且一起吃个饭。吃饭的时候很有趣哦。那个时候，巴菲特在这本书作者逛奥马哈开车、嗯，然后每经过一间店，他就开始讲，这间店年营收多少，净利多少，存货多少，资本周转率多少多少多少，讲过去，然后说，哇，你怎么都知道？那你为什么不买它？哦，我会有一天我会买它的，总有一天。他那时候逛过去的时候，他这里讲家具店，在那个时候是他不一九七零，这本书出是一九七零。十三年后，巴菲特就买下了家具店，就大名鼎鼎的内布拉斯家具店 B 太太。嗯，他能够在经过的地方记下所有所有的数据，那是因为他每天都把时间跟力气花在这个上面上，所以他才可以记得。嗯、那这里面你可以从这边看到一些非常有趣的一些各式各样的一些小故事。那当然，在其他地方你也会看到有提过类似的故事，因为这本经典书被引用很多次。但我还是建议大家把它看过一一轮，你才会体会到当时。这些引用这些书内容的一些感觉，
0: 嗯，我觉得在这本书当中真的很有趣。你会刚刚我们呃，就是老师提到的这些有趣的小故事，然后你也会看到很多的众生相，是现在的众生相啦。因为在这本书当中，我们讲说它是探讨1960年代的沸腾年代嘛，那其实每一个年代都有一些不同的标的被炒作。那以网络泡沫来说呢？有找到几个数据哦，就是整体成长型的科技基金，在一九九七年到二零零零年的平均绩效是百分之四百三十三哦，那同期 S M P 五百指数啊、哦，报酬率只有百分之九十二，哇，差了好几倍哦。那科技基金管理资产呢，也从五十六亿美元暴增到四百亿元，但是它在两千年到两千零五年就崩盘了，就历史再度重演。那这些基金平均让投资人亏损达到百分之五十八，那同期呢 S M P 五百指数呢只下滑了百分之七。所以让人蛮好奇，就是说为什么追求成长型股票的这个超额报酬，它没有办法长久呢
1: ？这个时候我们就要。引用这本书里面格拉汉最常被引用的话，就是现在高涨的这些股票，现在众人追捧的，它有一天就是会掉下来；现在沉沦的，总有一天也会复兴。其实这里面在讲一句话，就是均值回归。这些所谓的成长股呢，它的超额报酬其实是来自账面上的报酬，而不是实质价值的增长。哦，什么叫账面报酬？就只是股价上涨，那实质增长是它每股盈余获利要提升。所以当股价反映了它未来的获利，而且已经过度反应了，最后就是会掉下来。因为当获利有可能不如预期的时候，股价就迅速的修正。这是一点。第二点哈，当这些成长型基金它平均绩效提高，那当然同期的大盘绩效会比较差，对不对？嗯。那是因为大盘就是一个平均数字，成长型基金提高的时候，那认为啊价值型一定是变差，最后的平均值才会一样。那成长值掉下来的时候呢，平均的大盘掉的会比较少，那时候价值型就起来了。所以说，我数字移动它就只是一个平均的一个动作。哦，那为什么投资人他在投资这些共同基金的时候会亏呢？因为当数字的移动是平均的时候呢，你就要考虑到下一点就是成本的，成本收的越多，投资人就会亏得越惨。对，所以你投资大量的一些高成本的共同基金，到最后你就是一定会亏钱。嗯，对。那既然你可以有很多的东西可以选择，第一个。你可以选择自己操盘，然后降低你的买卖次数，减少你的摩擦成本。然后这个时候你有很多策略可以使用，你可以在相对高点的时候卖出一些成长股，做一些反人性的。然后相对低点的时候呢，买进价值股。好、哦，这是一些反人性的一个做法。当你也可以直接买进指数，用低成本植物型基金来协助你。但其实我还是认为在相对低点的时候买会比较好。只是当一路上涨，嗯、尤其像1997年到2000年的时候。那个时候可是一个平均年化二十趴的一个好日子。我们在讲讲这本书里面提到一九六零年沸腾年代，可能大家是不会有什么感觉。嗯，但是，一九九七到两千年的网络泡沫啊，那個、我可是经历过
0: 啊，你,你经历过
1: ？那个时候在就是我十七岁到我大学的时候，你会觉得哇，走在路上每个人都是天才，每个人都在讲钱，每个人都赚好多钱呐、啊，钱真是来的超级超级的简单自然。对，一路钱就要有一路往上捧。这种感觉其实会像三四年，应该一两年前到三四年前所谓的币圈的人，他们赚到非常非常多的钱，他们在讨论的一些几千万大案子，然后会把所有其他的人当作一些过时的人，例如我。<笑>然后呢，呃，币圈跟股票和成长股，他们的共同点跟差异点在哪？共同点就是这些成长股和这些，他们都是以价格移动来判断，而不是以现金流入，这是共同点。你没有办法产生现金流入的东西，最后。支撑一定会消失，然后就会掉下来。所以在这种状况下，掉下来也是迟早的事情。所以我也知道很多以前赫赫有名的的人，他钱全部都消失了。好、哦，那这种事情在上涨的时候，你去跟他讲，他们是听不进去的。对，在下跌的时候讲，又太令人难堪了。所以呢，我从头到尾在粉丝界都不提这些事情，因为我就在好好的闭嘴。对，这么一来对大家都好。
0: <笑><笑>对，我在想说，对啊，上涨的时候不能讲，下跌的时候不能讲，讲
1: 所以我就只好在粉丝页讲书的内容了。对，
0: <笑>好，就分享这本书啦。<笑>对对
1: 对对对对,对好
0: ，不过因为我们其实有看到，嗯，在历史会不断的重复嘛，不断的押韵呢。我们也看到很多所谓的追高杀低这件事情啦。所以，就老师你自己观察，如果投资人会不断的追高杀低，是受到哪些因素影响？是代表说我们的？投。投资信念还不够清晰，还是哪边我们还做得不够吗
1: ？首先啊、喔，追高杀低、喔、第一个还是人性。嗯，好，因为大部分的人他在评估评估这个股价的时候，他就只按照价格评估、啊，而不是去用估值，也不是去去算这个企业值多少钱。如果你用估值来评估的时候，你就会发现，有、欸、有一些企业它已经可能快太贵了，本一比三十，本一比五十。但如果你只看股价的时候，你就觉得它一路上涨，我现在再买它应该会再上涨，因为它以前上涨，它未来也会再涨。这是心理学上的一个锚定反应。好，那这第一点。第二点呢，只是比较效应。比较效应就是，当你周围的一些人，他们通通都买股票赚钱了，赚很多钱，赚很多钱的时候，你就会想，隔壁那个也没比我聪明多少，他从股市都可以赚到钱了，我一定也能赚到钱。如果你是一个投资达人，你看到其他人赚很多钱，你就会忍不住下场跟他一较高下。这种状况下就是所谓的心魔，以以我们的讲法就叫心魔。那这个时候呢，由于你不知道背后到底是会涨到什么地步，因为高有可能会更高，对，也有可能会反转，一切都是不确定。所以在这种状况下，如果你对自己的投资理念不够动摇，你真的是会受到市场影响。所以我在这个时候，我常常会记得的一件事情就是，嗯、现在这个市场在我们这个整体周期在哪个位置？因为任何一个高点到最高的时候。它都会反转掉下来，而掉下来的时候，你才会对自己的理念动摇。掉下来的时候，你才会想，这间公司基本面是不是变差？这间公司是不是有问题？这间公司到底怎么样？怎么样？怎么样？当上涨的时候，它所有的缺点、弱点、营运差劲的地方，你通通都会忽略。没错。但是在下跌的时候，那些都被拿来放大检视。好，所以一个真正好的投资人，其实你就是要对股价有全面性的了解。哦，应该说是对那一档股票，不是股价。哦，对那个企业的营运、它的资产负债表、它的管理阶层、它的产品、它的竞争对手，完完全全做好这些研究，这就价值投资最基本的一个概念，就是买一档股票等于买一间公司。那既然你等于是买一间公司，你应该会在便宜的时候去买它，因为股市会提供你便宜买的机会，而不是提供你去跟别人一起追高杀低。好、嗯哦，那在人性上，大部分人会追高杀低。尤其绝大多数的人都是跌的时候不敢买，涨的时候买。为什么跌的时候不敢买？因为未来产生不确定性，企业弱点被放大了，而其他人出场了。你对未来感到不确定性的时候，你就抓紧现金保护自己。对，其他人出场的时候，你就模仿其他出场的人，反正亏钱不是只有我一个人，只要大家都亏钱，亏钱好像就没那么难过了。这就是人性里面的部分。那你投资到成功，你就要反这些人性的部分，把自己当做是一个有点冷静的局外人。对，其实我也一直觉得我在整个市场好像是一个局外人一样。我觉得我其实对整个股票市场有点格格不入的感觉啊。
0: 哦，真的吗？我刚刚正想问说，对啊，达人都会想要跳下去一较高下，你怎么下去？所有的人都想跟你一较高下
1: ，<笑>你叫我跟别人拼个输赢哦？不用啦，你赢就好了啦。<笑>对对，你赢就好了，我直接认输，你赢就好了。对对对，反正你永远比不完，比你有钱永远比你有钱。OK， 好，那个就算你手头宽裕一点好了。你今天去贵妇百货逛个一圈，那些贵妇一个小时内就刷了一千万的。那那你要怎么跟他们比呢？你永远比不完的啊！所以你就是要自我满足啦，对，让自己知道说我可以手头宽裕。我一直我的人生目标就是手头宽裕过没有压力的日子，这就是我人生目标、嗯。所以呢，我没有打算去跟别人一较高下，因为这种事情没有意义啊。对，哦、你
0: 什么时候看破红尘
1: 啊？也不是看破红尘啊，<笑>我的意思就是说，你永远比不完的、啊。嗯，对对，所以你只要你定一个你自己的目标，肯定自己一个方式，例如你的财务结构稳定，你赚到的钱比你的开销还要多，哦，你不会花太多钱，你可以还可以省一些钱下来，哦，那你整个财务结构够稳定，那长期下来你就会赢。对，那短期下来你可能会输，那长期下来呢、嗯、你仔细想想好了，一九六零年代到现在，多少超级操盘手，多少？多少当时的股神，但是随着时间过来，最有钱的还不是巴菲特，对吧？那巴菲特他的日子，他每天还不是吃汉堡过日子？所以你要避开这种追高杀低的感觉，其实一定程度上你就让自己看起来像是一个局外人。第二个就是有一个小小的诀窍，好、哦、是什么？就是你在看这个市场的时候，你要去观察其他人犯什么错，然后你,你不要犯那个错就好了。以现在这个市场来讲呢？现在这个市场就是，当它跌下来的时候，大部分人都觉得说：“哦，我应该是可以去稍微接一下。”这是很多人的想法。所以在这种状况下呢，呃，你就不要去接。为什么？因为这是其他人会犯的错。前面已经涨了一波了，所以大部分人的人认它的惯性就是认为后面会继续涨。但是实际上后面会涨会跌，没人知道。那我只要不要去犯别人的错就好了。
0: 好，所以，我们接下来要讲到 AI 股了哈，因为 AI 股也是有回档一段时间嘛，哦，甚至呢，这个 PTT 板上面就出现了毕业文，就说啊，他。做多这个 AI 股，没有想到它一路的反转，然后所以他又继续接着放空 AI 股，没有想到就被多空双八就上涨了，就只好从股市当中毕业了。哦，所以我们也就是很好奇说，说那雷老师老师你怎么看，就是像 AI 股这件事呢
1: ？呃，其实我之前低档买了蛮多股票了，然后刚好后来他被市场认定为 AI 股，然后就整个上涨了。所以实际上呢，我不是买 AI 股，而是我买了一些好公司。后来它被定位成 AI 股之后，市场对它的认同度就改变了， oh. 所以股价会产生大幅度的落差，都是因为市场心理的变化。好，这是一点。那我们投资人是要去抓市场心理吗？不可能，因为市场心理变化的很快。而且呢，当市场病理变化很快的时候，你很有可能会抱不住。对，所以你还是要先了解公司，了解它的体制，然后你要知道这些好公司，它一定会抓住一些机会。哎、hey, ，那你必须要真的是很理解这些公司，然后很理解你的信念，最后才有可能赚到这些钱。嗯、这第一个，第二个则、就是。前半段讲公司的本质，后半段讲操作策略。像刚刚会讲到说，有些人他可能是高档去买，然后低档，然后又去放空它，那就是因为他他没有明显自己的操作策略。他可能就是第一个看得太短，第二是他没有一些估值技巧或操作策略技巧。好，例如如果你买进之后你可能套了，那那你是不是要分批买进？你是不是要设定一些买进的条件？不符合条件你就把把它卖掉，对不对？而不是多空不定。多空不定，一直很乱的话呢，到最后你会亏钱，摩擦成本会变多，然后你对自己的自信心还会变差，会产生自我质疑。嗯，这几个都是会产生一些人性的弱点，还在这时候你性格缺点就被放大了。好，那这种时候其实呢，你要做的是自我察觉的技巧。这种自我察觉技巧就是，你如果不顺，那你应该要说；如果你顺利，你就要冲赢，要冲输要说。对，那你顺利或不顺，有时候一部分是运气，这是真的，但是。运气其一定一点的话，你也可以自我提升你的技术。你的技术越好，你就可以看到越更多机会。那你看到更多机会的时候，你运气就变好。好，那例如我们刚提到反市场操作的一个状况下。你可以先评估一间公司它的历史本益比高低点，然后在历史本益比低点的时候就把它切入，嗯，好，然后在在切入的时候呢，你但也有可能会再套牢，所以你可以分批切入，然后你自己呢，你要管理的是你的投资组合，而不是重压某一档个股
0: 。所谓的投资组合，老师可以细讲吗
1: ？投资组合就是通常会看你你的投资组合里面有多少股票，好，那这种股票你可能会分散在不同的产业，让它比较稳固一点点，好，然后一部分会是现金，一部分会是股票。高档的时候，你可能会卖出一部分的股票来换现金，这么样你的投资组合里面就会，比方说五百分之五十是现金，百分之五十是股票。那下跌的时候呢，你那百分之五十的持股，如果假设重挫砍了一半，即使你整体的损失二十五而已。你的闲置资金一口气再加下去，哦，那你的成本是不是降到更低了？对，那接下来它只要一部分的反弹，你的总资产就又可以提高了。哦，这就是基本。那如果你买的股票够好，在低点的时候呢，就算它没有反弹，你买的够低。也这些股票，它是好公司的话、啊，那它一定会有一定程度的现金股息。那持有的过程就会以现金股息做你的风险的一个补贴。那就算它没有反弹，在持有过程中股息会进来。假设持有个两到三年，股息不断进长，你甚至可以在低涨的时候持续的加码。对，然后在某一天市场反映了它，最后就会提升了。所以 A I 这个潮流，其实未来还会有其他新的潮流哦、嗯。那这个新的潮流就会让我们再重复做出一样事情，重复一样做一些最高杀低。所以，投资人你要锻炼，绝对不是说去抓住某一样一个题材，你要锻炼是自己的投资理念。那投资是一个了解自己的过程，哪些是你适合，哪些是你不适合。哦，这些你都要分得清清楚楚。那你要做的事情就是你要写一些关于投资的交易日记、投资的看法，然后把这些记录下来，你才可以了解你自己，然后再去根据这个去修正你的投资策略。到最后，你的绩效自然就会好
0: 了。哦，老师在这个锻炼自己的过程当中，也有经历过追高杀低这一段吗
1: ？哦，我觉得我年轻的时候追高杀低很严重，<笑>大概二十五六岁的时候吧。对对对,對。
0: 那什么样的情况下开始觉得我不要再追高杀低了？
1: 你如果工作很忙，好，因为像以以前嘛，以前没有钱嘛，你一定要上班领薪水，然后你工作很忙，你就一定要做长期价值投资。哦，在那个时候你就不会有空去追高杀低。然后接着就是你掌握到某个规律跟循环的时候，你会发现其实历史做的事情是差不多的。对我几乎每隔几年都要回类似的问题啊，对对，所以我现在就是借由我现在在回哪个问题来判断现在的危机这样子，这样你就会比较习惯一点。对，那你就顺着这个方式去反市场操作，所以从头到尾你就要做的是有一点点反市场的行为。嗯，对，因为市场会疯疯的，哦，股市它会上涨，而且還会超涨，也会超跌，所以它最后它会疯疯的。所以你在超涨的时候，你可能要卖出；，然后超跌的时候，你可能要买进。那当然这些动作不容易，我没有说它很容易，很容易就每个人都赚钱。但我会觉得这是一个最理想的策略
0: ，感觉在万里雾当中你要看到本质
1: 这件事情。嗯其实有有很多很有趣，因为当股票杀到最低的时候，我在看那些股价的时候，不知道怎样，我可以感觉到，哦，杀到最低的时候，市场会发出一一种哀鸣声，对我感觉到，然后那个时候我就觉得可以买进了。然后那时候崩溃的人会很多，崩溃的人应该会不断的发讯息来给我，对，然后就可以从中去判断。然后，但沸腾的时候也会很多。沸腾的时候是不断的会有人来呛瞎你，那个时候你就知道沸腾了。好，那那候你,你从本专
0: 私讯的那个数量多寡跟内容来判断，对，和
1: 大家那个<笑>那个那个状况来判断，你从这个时候你就可以知道整个市场行为了。对，所以粉丝专业其实是一个理解市场一个蛮不错的一个方式。<笑>
0: 对我曾经听过有人说，当这个股市小白开户的人越来越多的时候，他就。开始感觉到市场在沸腾了
1: 。对对对，那当股市小白通,通都赚到钱，而且可以呛瞎你的时候，那就沸腾到到是一个沸腾年代了。嗯，而且这种状况搞不好会维持很久，就像是一九九七年到两千年的时候，以年化二十的速度一路往上冲。那未来我们这几年会怎么样呢？老实讲，真的是不知道。对，那我还是要提醒，投资是长期的事，你可以把投资当成你的技能之一。例如，你现在可能是差不多，呃，假设你跟我一样，差不多四十出头好了。嗯。那你现在到你退休之前，到六十几岁之前，你可以在职场上不断累积你的更多竞争力，然后你可以花一点时间去做一些长期的投资，把投资变成你的第二项能力。你花二十年来练，而不是要想短期致富。嗯。然后，当你退休的时候，第一个你可以维持住第一笔钱，第二个你这个累积出来的第二项技能呢，说不定可以让你从六十岁赚到八九十岁。到时候你要做的事情就是整天出去出国玩这样子，你想去哪一个国家就直接机票刷下去就去了，哦，那就是一个轻松愉快的一个，人，你也不用再担心通货膨胀。为什么？因为股票其实才是对抗通膨最好的武器，因为通货膨胀物价就会上涨，那一些好的企业，他只要把他的物价上涨，营收就他就把售价提高，营收就成长，营收成长获利也跟着成长，对，那这么一家公司的价值就会提高了。所以股票就更有价值，但前提是你要选对股，嗯、而不是选错。如果你选的是那些没有竞争优势的股票呢，在通膨过程中，它会因为企业竞争，然后这间公司可能就会倒闭哦，那那它就不保值了。所以，我们还是要做好投资组合管理，然后了解一些基本面的一些数据，例如 ROE、自由现金流，还有以及市场的一些估值。好，那你了解这些之后，你就有更多的武器在股票市场里面生活。
0: 好，老师刚刚很快速地提到了几个他估值的方法、啊，对不对？好，我们再詳細的在详细在一三九三财经周刊当中有采方老师，所以大家如果有兴趣，可以去找这一期财经周刊来看。老师有把那个他的老持股名单写在上面，<笑><笑>我在这边就不想列出来给大家了。如果大家想知道呢，可以加入我们 Discord 群组，没有？只是在《财经周刊》当中啦，好，那最后我们老师有没有想要提醒听众朋友的事情呢
1: ？好，这个各位听众朋友其实要了解投。这就是一个长期的事情，然后我认为投资是一项学得会的技能，尤其每一个人你在长期的过程中，随着时间你你成年人的优势是什么？就是你的自我控制技巧会提高，你就不会那么的冲。那投资其实比的就是自我控制，你如果把这边练成一下你的技能之后呢，你不用太担心以后退休，甚至你不用担心。在高龄化社会，你从六十岁要是不小心活到九十几岁怎么办？你未来的医药费，你未来的其他的相关支出等等的，其实你只要有良好的投资能力，那些也都不用烦恼。嗯
0: ，可以请好几个玛利亚来照顾我。
1: <笑><笑>啊，开玩笑，我们都会健康的活到九十一百幺。对对对，就像巴菲特跟孟格一样，他们还能够在这种。九十跨到一百岁的时候，还能够主持破壳下股东会
0: 對。对，而且我觉得最重要的是，很多人都担心说退休之后没有事做嘛，会变得很无聊。但是你只要学会这个技能，股市就是一个不管你几岁都可以参与的一个投资
1: 。没错，没错，没错。好，
0: 所以我们会遇见这个梁浩爽老师在一百岁的时候出来跟大家分享<笑><笑>投价值投资之道。<笑>好，所以今天跟大家分享这本书籍呢，呃。呃，希望可以让大家透过这样的分享、喔、可以去检视我们自己的投资的理念，还有就是有没有什么是需要调整的地方哦、喔。那么这本书籍呢，叫做《超级货币》这本畅销经典呢，就分享给大家了。那么也再次感谢我们的亿元大户雷浩斯老师，谢谢，谢,謝大家。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哦、喔
1: 。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦、喔。
0: 我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏链接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。